0: Der Kachelofen. Wir hatten damals einen großen Kachelofen mit orangenen Fliesen ran. Dieser Ofen stand im Wohnzimmer, links, genau parallel zu der Dreiercouch, auf der Papa immer gelegen hatte, wenn er von eine Schicht kam. Davor stand Mamas Sessel und ich lag auf dem Zweiersofa vor dem Fernsehen, um die Knöpfe zu drehen, als Fernbedienungersatz, denn eine Fernbedienung die Jabet ja damals noch nicht. Am liebsten saß ich im Winter aber auf dem Ofen. Der war immer so schön warm und hüllefutt. So heizte man damals. Eine Heizung, die hatten wir damals nicht. Nur der Opa Theo in seiner Gebachwohnung, der hatte eine moderne Heizung. Da wir aber nur einen Ofen im Wohnzimmer hatten, war es immer recht kalt. Aber... Das störte mich als Kind nicht. Ich spielte ja eh immer im Wohnzimmer, dort, wo es stets schön warm war. Wenn nun im Herbst die Tage kürzer wurden, die Laternen eher angingen, es draußen überall nach Brennholz duftete, da wussten wir blagen, es ist bald Weihnachtszeit. Unsere Wohnung lag ja im Erdgeschoss auf der Dübelstraße. Mein Vater sagte immer, so schön das ist, dass man das ganze Zeugs nicht immer so weit rufschleppen musste. So schlecht ist das im Winter wegen der Heizerei. Mit dem Rufschleppen meinte mein Papa, das mit der Kohle. Im Herbst kam immer der Kohlewagen. Das war ein ganz großer Lastwagen. Der fuhr bei uns in der Düppelstraße rein und man konnte bei dem Kohle kaufen, die man so für den Winter benötigte. Dafür musste man aber schon richtig klug sein und gut rechnen können, um zu wissen, wie lange denn so eine Kohle reichen musste. Papa sagte immer, sonst kriegst du eine kalte Bude. Mein Papa konnte gut rechnen, denn eine kalte Bude, die hatten wir nie. Der große Laster stand nun in unserer Straße und das Kellerfenster vor unserem Keller war weit geöffnet. Auf dem Laster war eine Schütte, die aussah wie eine lange Rutsche auf dem Normlicher Spielplatz neben meiner Grundschule. Obendruf auf der Laster schippte der Fahrer die ganze, gut gerechnete von meinem Papa, Kohle in die Rutsche, welche dann laut polternd in unserem Keller fiel. Ich hätte sonst was dafür gegeben, einmal auf der Kohlerutsche in unseren Keller zu rutschen. Aber nur, wenn der Papa unten auf mich gewartet hätte. Alleine nicht. Dafür war mir das alleine im Keller viel zu gruselig. Als der Kohlefahrer mit den Kohleschippen fertig war, zog er die Rutsche weg und das, was an Kohle daneben gegangen ist, musste mein Vater mit der Eisenschippe selber in das Kellerloch schippen. Im Keller hatten wir dann einen riesen Berg aus Kohle. Der war so hoch, der reichte bis an das Fenster ran. Wir hatten aber genug Platz im Keller, weil Mama keine Kartoffeln sowie keine Gläser mit Marmelade oder Gemüse im Keller hatte, wie bei der Opatio. Bei Mama jabet immer das jute Gemüse aus der Dose. Da war mehr Metamine drin, sagte Mama. Wie das Lied aus der Fernsehwerbung. Ich kenne das Lied immer noch nach all den Jahren sehr gut. Bonduell ist das famose Zartgemüse aus der Dose. Und da tanzten die kleine Möhre mit der kleinen Erbse in die Dose rein. Aber zurück zum Ofen. Neben dem Ofen standen zwei große Kohleeimer. Die glänzten in gelb Metall und sahen aus wie ein wenig Omas Persilkisten. Die Eimer hat mein Papa, wenn es kalt wurde, jeden Tag voll gemacht und zusammen mit den kleinen Holzstöckchen vorne in das Kuckloch von der Ofen reingelegt. In das Kuckloch kam eine Kohle rein, das Holz, was Papier von Papas Bildzeitung und Papa zündelte alles an. Schwuppdiwupp wurde das in der Bude warm. Wenn der Papa das machte, Dürfte ich nicht in der Nähe sein. Da war dem Papa immer viel zu gefährlich mit mir. Da wurde der Sessel von der Mama als Sperre zwischen Wohnzimmer, Türe und Ofen dazwischen gestellt. Dann ich bei der Attacke nicht einfach um die Tür gerannt komme, in der offene Ofen rein. Und dann stocherte mein Papa in den Ofen rum mit der Eisenstange. Damit die Asche und der heiße Glut rausfällt, erklärte Papa mir. So ging das jeden Tag, morgens und abends. Papa schleppte die Kohle rauf, Sessel an die Seite vor die Türe, Klappe auf. Papa stocherte im Ofen rum, bis das der Eisenstange glühte. Kohle, Holz, Papier rein, alles anzünden und schon wurde es wieder warm in der Bude. Nun war es wieder an irgendeinen Abend im Winter, als es mal wieder was zu feiern gab im Hause Zimmermann. Die ganze Sippe war bei uns, inklusive meiner Cousins. Wir spielten an dem Abend nicht im Wohnzimmer, da waren ja die Ollen, sondern in der Diele. Oder mein Kinderzimmer, in dem die kleine Elektroheizung an der Steckdose lief. Die Heizung durfte aber nur angemacht werden auf drei. Das war volle Pulle. Aber auch nur wenn ich im Zimmer war. Sonst fraß die zu viel Strom Um erfahre Arbeit ja nicht bei den Stadtwerke, war immer eine Aussage, die ich dann zu hören bekam. Daher musste auch immer das Licht aus, wenn man aus einem Zimmer geht. Was mir im Übrigen bis heute geblieben ist. Zimmer verlassen, Licht aus. Auch im Zeitalterfenster von Energiesparlampen. Micha und Markus und ich spielten also lieb, wie wir waren ich sehe gerade ein Lächeln in euren Gesichtern, in meinem Zimmer. Doch aus irgendeinem Grund ging es mal wieder in den Zimmer ab, zwischen Markus und mir. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich irgendwas in der Hand hielt, was Markus wollte und ich ihm das nicht wiedergeben wollte. Angestochert vor Micha, der rief, Hau ab, Kleine! Weil der lange Lappes in dem Moment danach greifen wollte, sprang ich hoch und tat, was ich konnte, schnell wie ein Wiesel rennen. Zack, sprang ich auf, hopste an dem Micha vorbei. Markus schnappte an mir in der Luft, ich wieder um die Ecke rum, sprang aus dem Zimmer, rannte in die Diele. Markus, mir schreiend auf den Fersen. Ich in das Wohnzimmer rein, wo die Olle alle saßen und Köpi tranken. Quer durch das Wohnzimmer. Vorbei an den Fernseher, dann an den Plattenspieler, auf dem wieder die ZDF-Hitparade lief. Jing, 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 es kam. Hey, Reiter, ho, Reiter, lauf, weiter. Vorbei an dem zweiten Sofa, zack, hochgesprungen. Über das dritte Sofa, rüber, an den Ollen vorbei. Markus musste nur noch schreiend hinter mir her in dem Moment, mein Papa, der auf der Sessellehne vor Mamas Sessel saß, schreite noch. Hört auf zu toben, der Ofen ist. In dem Moment flog ich schon wie die Heidi, wenn die von der Schaukel sprang, durch die Luft. Meine Beine wedelten und zack! Als ich mit den Füßen aufsetzte, sah ich wie in Zeitlupe alle Erwachsenen hochspringen. Der Markus wurde über den Tisch geschubst, das Köpi flog mit samt Markus quer über die Marmortischplatte, während ich mit meinem Fuß voll in das glühende Stockeisen reintrat. Ich sehe noch vor mir, wie alle schreien. Mein Papa mir die Polyesterstrumpfhose von dem Beinen riss. Mama weinte und mit Hani und ganz viele Geschirrtücher um meinem Fuß wickelnd in Tränen aufgelöst rumschrie. Während Papa immer wieder sagte: Ich hab dir tausendmal gesagt, in der Bude wird nicht getobt, wenn ich an der Ofen gestochert hab. Als die Schmerzen, die ich sicherlich hatte, mit dem glühenden Eisen in meinem rechten Fuß und der mit eingebrannter Strumpfhose aus Polyester, kann ich mich zum Glück nicht mehr erinnern. Nur die Narbe an meinem Fuß, dort, wo ich mit meinem Fuß auf das Eisen gekommen bin, die sieht man heute noch ganz leicht unter der anderen Narbe. Doch diese Narbe ist wiederum eine andere Geschichte und kommt erst ein paar Jahre später. Noch heute liebe ich den Geruch, wenn es im Herbst nach Kaminfeuer duftet. Wohl weiß ich, dass der Ofen nicht mehr ausschließlich den gleichen Zweck erfüllt wie in meiner Kindheit, wo einem sonst die Futter festgefroren wäre. Doch wohlig warm wird mir immer noch dabei und in meinem Geiste sitze ich im Frottischlawanzug auf dem warmen Ofen.